0: Olá a todas, todos e todes, chegamos hoje com mais um episódio do Em Diversa Companhia, o podcast sobre diversidade e inclusão da Fundação Estudar em parceria com a Ambev. Eu sou o Caio Zaio, gerente de diversidade e inclusão aqui na Ambev, e hoje a gente vai conversar com o ativista Paulo Macosta, que é a única brasileira a aconselhar o secretário-geral da ONU quando o papo é mudança do clima. Mas antes disso, vamos parar pra pensar um pouquinho sobre diversidade etária no poder e o que que isso tem a ver com as mudanças climáticas? Hoje, a idade média dos líderes mundiais está ali na casa mais ou menos dos 60 anos. E eles são, em sua maioria, homens. É claro que tem exceções, tipo a primeira-ministra da Finlândia, que tem 35 anos. Mas esse perfil médio é a realidade de vários países, inclusive aqui do Brasil. Em geral, a política global é assim, um cenário pouco diverso e tocado por homens mais velhos e de classes sociais mais abastadas. E isso é bastante relevante quando se trata da crise climática. Porque são as decisões destes líderes mundiais que vão guiar o futuro nas próximas décadas e mesmo nos próximos séculos. Ou seja, o que os líderes políticos fazem ou deixam de fazer vai impactar diretamente na vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens adultos que já estão aqui hoje. E também vai impactar a vida de quem ainda nem nasceu. Muito importante, né? E como a terra segue aquecendo, muitos jovens cansaram de esperar e começaram a exigir espaço dentro dessas conversas. Foi dessa insatisfação que surgiu o movimento global de juventude climática, que inclui aí a famosa ativista Greta Thunberg e a greve global pelo clima que ela criou, que em 2019 entrou para a história com mais de 6 milhões de pessoas protestando nas ruas. E hoje, essa juventude climática está ocupando seu espaço em toda parte, seja nas escolas, nas universidades, no mercado de trabalho, na justiça e dentro dos próprios governos e da ONU. E é com esse caldo todo que a gente vai entrar na conversa com a Paloma, que é recém formada em Direito e uma das jovens que faz parte dessa transformação aqui na América Latina. Ah, e um detalhe para ninguém ficar perdido. Quando ela falar de COP, ela quer dizer a Conferência das Partes, uma reunião anual da ONU com governos e organizações do mundo todo para discutir as mudanças climáticas. Alô, mas que pra gente começar o nosso papo, né, eu queria muito ouvir um pouquinho mais sobre sua trajetória, então que você contasse um pouquinho de você pra gente, mas também contasse um pouquinho do, do que que é o Grupo Consultivo e como ele, né, de alguma maneira se relaciona à sua trajetória. Ele tem um nome longo, né, eu falei aqui, é o Grupo Consultivo da Juventude sobre Mudança Climática na ONU, mas ele tem só sete pessoas e você é a única brasileira que faz parte dele, né. Então conta pra gente um pouquinho dessa... Dessa história né, e do trabalho que você faz dentro do grupo.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pelo convite. É, fico muito feliz em poder estar participando aqui com vocês desse podcast. E, bom, é isso, né? Me chamo Paloma, sou daqui de Brasília. Acho que contar sobre a minha trajetória é uma trajetória que vem desde assim, acho que nasceu comigo, né, assim, eu desde pequena fui muito ensinada pela minha mãe sobre a necessidade desse cuidado com a casa comum, né, e também nasci, né, no período pós-democrático, então, assim, nasci realmente brotado aqui no meu coração essa ideia de que proteger o nosso meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma responsabilidade e dever nosso, mas, assim, né? É, obviamente, eu, eu tive a capacidade de entender assim, o que, é que significava a pauta socioambiental e, principalmente, a agenda climática, é, já quando eu estava um pouco mais velha. E comecei a estagiar no Instituto Socioambiental, onde sigo trabalhando. E, tendo acesso a esses dados, a, a, a esse conhecimento... É, isso me causou assim um certo rebuliço, né, assim por dentro, né. Eu falei, não é possível, sabe? Tá bizarra a situação. E aí foi quando eu conheci o Engajamundo, é, que foi onde pude me encontrar, né, assim jovens ativistas que tinham ali a mesma energia que eu, a mesma vontade. E aí, desde então, é, entrei com tudo lá dentro, virei coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima em 2018. Fui coordenadora por dois anos, terminei ano passado aí esse meu processo. Agora sigo acompanhando os novos coordenadores né, para ajudar eles no que for necessário. É, e aí, foi a partir desse contato né com o Engage Mundo com uma organização de jovens que já trabalhava há vários anos levando delegações todos os anos para a COP que eu tive acesso né a esse contato assim né com o movimento internacional da juventude e aí é, acho que a gente como jovem assim só precisa de oportunidade né e eu tive agarrei essa oportunidade e foi aí que eu fui chamada para a abertura lá da Cúpula de Ação Climática em 2019, ao lado da Greta, do secretário-geral. E depois é, continuei ali em contato, é, principalmente com o gabinete da juventude, da ONU, e com o grupo é, que eu acabei me juntando, né? assim Fui representar o Engajamundo numa conferência de clima, e a, a gente acabou criando um grupo novo assim, de juventudes internacionais que chama Super 30, é, no informal e Abu Dhabi Youth Voices no formal para a ONU. E aí esse, foi, foi assim, né, por esse grupo que eu fui indicada. São 30 jovens de diferentes partes do mundo. E aí eles me indicaram e eu fui selecionada pelo secretário-geral para ser a representante latino-americana e caribenha. <risos>
0: Que legal, Paloma. Parabéns aí pelas conquistas, que trajetória incrível. E a diversidade que a gente vai falar aqui hoje, né, contigo, ela pode não ser tão óbvia, né, para todo mundo. Então eu queria voltar um pouquinho para para a gente contextualizar os nossos e as nossas ouvintes, né? Qual que é a importância da gente ter vozes jovens dentro desse debate climático? E quais são os desafios que os jovens enfrentam para serem ouvidos hoje?
1: Bom, eu acho que a importância é justamente a gente pensar assim, né? Que o que, que compõe uma democracia? A participação ela é fundamental para que uma democracia possa realmente funcionar, né? E a participação ela é composta por um tripé, vamos dizer. Ela é sustentada por um tripé muito importante que a gente pode comentar em um outro momento, em uma outra pergunta, mas que é basicamente, assim, em resumo, acesso à informação, uma educação de qualidade que possibilite que essa informação seja entendida e realmente oportunidades de engajamento formal. Nesse processo de participação, que é algo que foi construído é, dentro da nossa sociedade global e humana, é, em diversos acordos internacionais, mas também é, a nível nacional aqui em várias legislações que orientam aqui no Brasil, é, ele é, o, é justamente a participação que possibilita é, uma passagem de valores engajados ao longo do tempo, né? E isso é fundamental para que a gente possa cumprir aí o direito-dever que todos nós temos é, como coletividade de proteger e garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado para os presentes e futuras gerações. E a juventude, é, pelo menos assim, desde o meu ponto de vista, desde os meus estudos e análises assim, dentro e fora do movimento, que o papel fundamental que a gente exerce como jovens, além de sermos esses sujeitos de direitos e também... Sujeitos que serão impactados por muitas decisões que são tomadas hoje, que tratam da nossa vida, tratam do nosso meio ambiente, é, tratam de clima, né, que impacta a gente em todos os níveis. Com certeza, assim, quando a gente pensa na juventude, é justamente o grupo é, que tem essa capacidade, assim mesmo, de mobilizar, de trazer uma indução coletiva para uma insurreição mesmo, assim, coletiva é, sobre vários assuntos. A gente, como jovens, a gente tem muita facilidade de influenciar o meio ambiente que a gente ocupa, né? As nossas escolas, as nossas famílias, os nossos locais de trabalho, os nossos grupos. Então, eu acho que aceitar esse poder que a gente tem como jovens e incorporar isso no exercício democrático... É uma grande oportunidade assim para a humanidade da gente poder levar valores de proteção socioambiental adiante. E quanto a desafios, eu vou eu vou tentar ser curta porque são muitos, mas principalmente o que eu vejo é a falta de espaço formal. A gente normalmente passa por um processo grande de youth washing, que as pessoas convidam a gente, mas assim as nossas contribuições não são verdadeiramente incorporadas, né? A gente serve ali a um grande teatro de chegar e falar o que as pessoas esperam, meio que uma fala apocalíptica. E eu acho que nós, como juventudes, a gente já passou um pouquinho assim, desse apocalipse. A gente já está aqui com as coisas prontas, já fazendo, já liderando... E a gente quer botar soluções em andamento, sabe? A gente não quer mais discutir se estamos em não, ou não em crise climática. Acho que isso aí já é assunto que já está decidido, definido. <risos> a gente quer seguir adiante, a gente quer botar a nossa especialidade para funcionar. E para isso a gente precisa de espaço, de financiamento, de voz e que realmente assim, o que a gente agrega é, seja incorporado de forma deliberativa, vinculante, para que realmente tenha um efeito a longo prazo.
0: Que legal, falou mas que é, essa questão do youth washing né, que você menciona, ou de muitas vezes não, não ter voz, é algo que a gente vê em vários, né, em vários cenários diferentes, né? Então, muitas vezes, algum, algum recorte da população acaba tendo muita dificuldade de ter, de ter voz em algum debate. Ou muitas vezes é convidado para estar ali, né? A gente até brinca, né? Que a diversidade é você chamar a pessoa para a festa e a inclusão é você tirá-la para dançar. Então, muitas vezes, esse recorte ele é chamado para estar presente, para dar sua opinião, mas, em muitos casos, ele, essa opinião não é levada em consideração ou, ou é, não tem um andamento daquilo, uma conclusão daquilo que esse recorte está trazendo. Né? E essa, esse ponto né, dos jovens, ou esse recorte de, de, de jovens que a gente falou aqui, ele é super importante dentro desse debate, acho que você deixou isso claro pra gente aqui na sua fala. Mas além desse, desse recorte específico, a gente tem vários outros que também são super importantes, né? Dado que a crise climática no nosso planeta, ela impacta as pessoas de jeitos diferentes, em locais diferentes, com origens e vivências muito diferentes, né? E aí, a minha pergunta para você é o que, que os ativistas brasileiros trazem para a mesa nesse sentido né, de diversidade de origens e vivências?
1: Obrigada, Caio, pela pergunta. É, eu acho que ela se relaciona muito com algo que eu particularmente me orgulho muito assim, do nosso trabalho ali coletivo no Mundo é de que, como eu falei para vocês, todo ano a gente leva uma delegação de jovens para a COP. Né? E quando eu assumi a coordenação, é, por já trabalhar em outra organização com a pauta indígena, eu fiz questão de que isso fosse algo que a gente trabalhasse dentro do grupo de trabalho, né? Eu vi, uma, eu vi um avanço, assim, muito grande até dentro da, do Engajamundo, onde eu trabalho, né? E desde 2018, que foi a primeira COP que eu participei, todas as delegações que a gente levou para esses diferentes espaços climáticos a gente fez questão que ela fosse realmente diversa. E diversa em todos os sentidos, né? Tanto tendo ali um equilíbrio de gênero, um equilíbrio de região, um equilíbrio de situação socioeconômica, um equilíbrio de língua, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, participar em conferências internacionais, existe uma grande disparidade para quem não teve oportunidade de aprender outra língua. É, dentro do sistema ONU, por exemplo, que é onde tem a COP, a Conferência das Partes, que é a Conferência de Clima, que hoje é um dos espaços de maior atuação assim da juventude do movimento climático, não é um espaço em que a nossa língua, o português, é reconhecido. assim. O português não é nenhuma das línguas oficiais da ONU. Então, imagina a dificuldade né, que é para essa juventude participar. E eu tenho muito orgulho em saber que diversos jovens brasileiros, ainda assim, foram... A gente sempre faz uma loucura para chegar na COP, né? Aquela bagunça, um monte de jovem indo para a Europa, né? Porque também tem cinco anos que a COP não acontece... Aliás, seis anos que a COP não acontece aqui em território latino-americano. Então, a gente está sempre tendo que se deslocar para muito longe, sem recursos. E eu tenho muito orgulho assim, em saber que eu contribuí para que diversos jovens pudessem participar e para que nessa volta, é, dessa participação, eles tivessem ali oportunidades de ter oportunidades, sabe? De arrumar emprego, de ter visibilidade na luta que eles levam aqui. E aí, quando, quando eu paro para pensar o que, que a gente agrega, a gente agrega assim além da diversidade, além de uma fala real, porque a gente tem que pensar que esses espaços internacionais eles decidem sobre realidades que às vezes as pessoas que estão ali realmente não têm acesso, né, à, à realidade ali real no frontline na base, mas estão lá decidindo sobre essas pessoas. Então, eu acho que a juventude brasileira ela tem se organizado já há bastante tempo e cada dia mais eu vejo que a gente se aperfeiçoa nisso, que é de realmente levar uma representatividade. E aí eu acho que é até o, o próximo passo né, da diversidade é a gente fazer com que essa diversidade seja representativa. Eu tenho muito orgulho assim, da, minha, da, da minha juventude aqui brasileira, porque a gente dá um show nesse assunto. <risos>
0: Que legal, Paloma, imagina mesmo, acho que deve ser é, uma experiência incrível né, participar e eu acho que é, quando você fala, você transmite, assim pelo menos né, no meu ponto de vista, muita paixão é, pelo que você faz, pelo seu envolvimento com, com a pauta, né? E aí eu queria te perguntar, assim, uma curiosidade que surgiu agora, né? Qual foi o momento dessa virada de chave para você, né? É, é, como que você decidiu aí abraçar o clima de vez, né? As causas né? De, é, climáticas e trabalhar com isso?
1: Eu acho que, assim, né? Tipo, o um momento... Talvez o um momento chave, assim, eu diria foi quando eu vi assim pela primeira vez os dados relativos à proteção dos territórios indígenas, tipo relativo à unidades de conservação, né, de como essas áreas elas eram muito mais protegidas. E lá no ISA a gente trabalha muito com a ideia de economia dos povos da floresta, né, que é tipo realmente trazer a ideia de que floresta em pé é muito mais lucrativa do que desmatamento, enfim, toda essa loucura que acontece. Eu lembro que quando olhei esses dados e comecei a realmente assim, ligar os Lé com o Cré, né? Eu, eu tive a sorte assim, né? de poder trabalhar em uma organização que é composta por várias pessoas que eu admirava, assim, antes de entrar, já tinha lido. Foi até confuso, né? Porque eu entrei lá e ficava... Mas você é essa pessoa aqui que eu tô lendo o livro? Meu Deus! E eu tive muita essa oportunidade, assim, de ser bem orientada. Mas eu acho que o encontrar o engajamundo e, tipo, realmente, assim... Encontrar uma juventude engajada que já discutia sobre a agenda climática, assim, me aceitou. E a gente pôde trocar tanto, né, nesse processo que eu mesma tava ali entendendo como é que essas coisas se relacionavam. Acho que foi só criando a paixão mesmo, assim. Hoje eu não sei nem como me separar disso tudo, assim. Acho que eu sou isso, isso é a minha vida mesmo, <risos>
0: Que legal! Já fica a dica aí, né, para os nossos ouvintes e nossos ouvintes: quem né, quiser de alguma maneira encontrar a sua paixão da vida ou né, descobrir aí suas maiores motivações, acho que é sempre válido se aliar a organizações, a ONGs, né, a movimentos, para realmente de alguma maneira você conseguir se apaixonar por alguma causa, né? Acho que é super válido é isso que a Paloma dividiu com a gente. E agora, acho que só para a gente é, entrar um pouquinho mais, mais a fundo aí no, no movimento climático jovem, né? Eu acho que ele tem todo um contexto que ganhou uma relevância nos últimos anos através da Greta Thunberg, né? Acho que ela tem uma visibilidade enorme aí no, na mídia como um todo, e ela pauta muito sobre a importância da diversidade para resolver esse problema, né? E aí, conta para a gente assim, o que, que você aprendeu sobre isso. Você já falou um pouquinho né, de ter essas, essas diversidades diferentes né, dentro da discussão, para ter diferentes pontos de vista. Mas é, como você acha que isso realmente ajuda a gente a resolver o problema climático do planeta?
1: Bom, é, eu acho que a gente precisa assim, né, pensar que realmente assim né, 2019 foi um ano surpreendente onde a gente conseguiu realizar um fenômeno nunca visto antes na história da humanidade né? que foi essa tomada de ruas pela juventude e isso se trata do maior movimento socioambiental nas ruas da história da humanidade, Eu acho importante registrar isso, mas é, acho também tão importante quanto registrar quem foi que trouxe e pautou realmente essa questão da diversidade e da inclusão é, no debate internacional. Por mais que a gente olhe muito para ativistas do norte global, como a Greta, que agora falam dessa diversidade, eu acho importante é, notar assim, que quem trouxe essa discussão para a mesa quem traz esse debate para a mesa são justamente é, juventudes assim, do sul global. Porque se a gente pensa na história das negociações climáticas, é, por exemplo, foi o um movimento indígena que trouxe a ideia para as negociações do mercado de carbono é, de que floresta impera mais lucrativo. Da mesma forma que foi o movimento da juventude do sul global trouxe essa discussão para dentro do movimento da juventude global, assim, sobre a necessidade da gente tratar da agenda climática sob uma ótica de direitos humanos, assim. Por mais que isso fosse é, discutido de forma não direta ao longo das discussões de clima, o que me surpreende, né, assim, porque eu acho que a gente nasceu num tempo aí que é muito... Evidente aí a relação entre o clima e os direitos humanos e principalmente a vida humana, né? E, bom, só queria comentar isso, né? Que eu acho muito importante que isso foi uma, uma pauta ativa incluída pelo movimento da juventude do sul global. Inclusive, grandes ativistas, é, por exemplo, que atuam junto com a Greta, em fazer as greves ali na Europa, inclusive a gente recebeu elas aqui num evento em 2019 que se chamava Amazônia Centro do Mundo, realmente para fazer um trabalho tipo educativo de troca mesmo, de construção dessa agenda, porque acaba que pelas tantas disparidades por muito tempo, a agenda climática ali foi levada sob uma ótica só de, de gases, de efeito estufa. né? E essa discussão de direitos humanos, de proteção dos ativistas ambientais, isso é algo muito nosso, que a gente incluiu ao debate. E eu acho que pensar é, sobre isso e sobre essa importância, talvez eu vou trazer aqui um pouquinho para a minha área jurídica, mas é uma questão até mesmo assim, de segurança jurídica. É, me digam vocês, o assim, que, que seria mais fácil e efetivo? A gente ter uma conversa aberta entre diferentes partes, em que cada um pudesse dar é, e fazer intervenções valiosas e, no final, a gente chegar a uma conclusão conjunta e que essa conclusão seja levada adiante, ou uma coisa de... Ah, você chega lá, faz ali uma audiência pública, né, que é um nome dado aqui no Brasil, escuta, e tanto faz o que você escutou, você vai lá fazer já o que você estava fazendo. Acho que é, se você pensa nessas duas situações, no depois, eu acho que, sei lá, né a segunda situação, ela abre um precedente maior para que tenham insatisfações, para que tenha uma litigância jurídica, para que as pessoas, é, elas realmente não não fiquem bem né, com a decisão. E eu acho que espaços democráticos realmente participativos e efetivos é onde todos contribuem. A gente chega a decisões que façam mais sentido para todas as partes. Então, acho que é até uma questão de segurança social, humana e ambiental.
0: Excelente, Paloma. E agora eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre o grupo da ONU que você faz parte, né que a gente mencionou no início desse podcast. É, como que ele funciona na prática, né? O que, que vocês fazem aí no dia a dia?
1: Bom, é, a gente se reúne semanalmente, né? Entre nós sete. E de 15 em 15 dias, a gente se reúne é, com os... São dois times, né? Que apoiam o nosso trabalho. O time que assessora diretamente o secretário-geral da ONU, que é chamado de Climate Action Team. Catch. <risos> e o time que assessora o gabinete da juventude, da enviada especial da juventude da ONU. Sim, a ONU tem esse negócio aí de nomes grandes. <risos> Mas basicamente ela, vamos dizer assim, ela é a, a chefe da juventude dentro do sistema ONU. E a gente tem esses dois times que apoiam a gente diretamente, né? Então, nas nossas reuniões quinzenais, é, a gente passa algumas das demandas que a gente tem feito como trabalho. E aí, de três em três meses, a gente conversa com o secretário-geral para alinhar esses pontos, alinhar principalmente a questão das demandas, né? Porque a forma como a gente chega a essas demandas, eu acho que é o que... Fiquem abertos, né? Para a gente poder construir com apoio desse time, mas a gente poder levar essas demandas e elas realmente serem trabalhadas dentro das reuniões com chefes de estados em outros espaços. Isso acontece nesse momento que a gente conversa com o secretário-geral da ONU, e aí a partir daí. É, organizamos né, tipo, outros espaços para a gente participar. A gente já participou de reuniões junto ao secretário-geral da ONU com membros de Estado. Já participamos de reunião junto com o secretário no Conselho de Segurança. Então, com certeza, é uma grande vitória para o movimento da juventude, algo que a gente vem construindo desde 2019, essa ideia de advisory groups. A gente até lançou em 2019 durante o Youth Climate Summit, seria a cúpula de clima da juventude, uma aliança global de conselhos da juventude. Então, ter visto isso acontecer lá para o secretário geral, assim, com certeza é resultado assim do nosso trabalho, assim, uma grande vitória para o movimento. Mas, infelizmente, Assim, eu acho que também é importante demarcar que ainda é, de né, certa forma, ali uma função conselheira, né? Não significa que verdadeiramente tudo que a gente coloca ali é, vira prioridade para o secretário-geral, que ele realmente vai tocar ali com o mesmo afinco, com a mesma, com a mesma energia, o mesmo amor que a gente tem, né? Então, eu acho isso ainda muito complicado, assim, eu acho que por mais que seja um avanço, se a gente não evoluir aí um pouco pra realmente ter cadeiras formais, que eu sente lá e decida mesmo, escreva meu nome e, e possa barrar tudo, <risos> acho que é difícil um tanto avançar.
0: Paloma, agora você deixou a gente super curioso aqui, né? Você falou que vocês é, né, do grupo do que você faz parte, vocês aconselham o secretário-geral da ONU. Agora conta pra gente então, né, dá um exemplo pra gente do último conselho, enfim, de alguma demanda que vocês alinharam com ele. <risos>
1: Obrigado, Caio. É, sim, inclusive, para quem tiver curiosidade, a gente tem o nosso relatório, que foi feito no final do ano passado, que foi parte de uma consulta global, e aí a gente escreveu realmente ali nossas demandas, é, esse ano a gente está organizando de novo uma consulta global, e também consultas regionais e locais, né? Assim, a partir de onde cada um representa. E, enfim, né? Para quem tiver curiosidade e quiser saber o que é que a gente está pedindo por aí, pode acessar por aí. Só buscar aquele nome grande que o Caio falou no começo, botar um report no final, que dá para acessar facinho. Mas quanto à demanda, a última que eu fiz foi porque eu tive a oportunidade de, no Dia da Terra, ter uma conversa, eu e ele. E a Marie, que ela, tá, que ela é de Madagascar, né? Então a gente teve ali uns, tipo, 15 minutos ao vivo com o secretário-geral. E o meu, meu último conselho foi, pelo amor de Deus... <risos> Não deixa ter de decisão sem segurança jurídica porque a minha floresta aqui não tá à venda. Mas, assim, apesar disso ser uma demanda da juventude, assim, talvez agora falando um pouco mais sério, é uma demanda que tem sido muito prioridade pra gente, né? Claro que a questão da floresta, de botar isso como agenda número um nas né, negociações, mas uma coisa que tem preocupado muito a gente como jovens é que, é evidente, né? após um período de pandemia, vários países, inclusive o nosso, vai passar por um período de recessão econômica, já está passando, na verdade, e... Para a juventude saiu um relatório da ILO, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, é, mostrando que as juventudes, especialmente latino-americanas, elas têm um grande índice de desemprego. E a gente acredita muito que uma grande chance, né, assim, para a gente certa forma aproveitar alguma coisa, né, de tudo isso que aconteceu, é talvez pensar incorporar nesses né, planos de recuperação que todos os países terão que adotar, né, a partir de agora, enfim, oportunidades verdes, e oportunidades verdes, assim, num sentido completo mesmo, assim, de garantir formação técnica para jovens, garantir oportunidade para que jovens possam, depois de toda essa recessão aí na nossa educação, de... Universidades estarem declarando, né, que talvez fechem as portas, né, esse impacto aí na juventude ele é imensurável. Mas eu acho que se a humanidade toda pensar nesse plano de recuperação, em como incorporar as nossas capacidades de forma efetiva é, dando os insumos técnicos Dando empregos verdes Para gente A gente vai ter aí um batalhão De sementes Brotando e reflorestamento Da consciência para ser usado A favor da humanidade E para gente se recuperar né, De forma justa Equitativa, igualitária Então talvez deixe Esse exemplo
0: Queria te perguntar um pouco de como você enxerga né, a conexão aí entre essa luta que você mencionou por justiça climática e as lutas que a gente né, é, vê diariamente também por diversidade e inclusão, especialmente no Brasil.
1: Ah, por exemplo, né, que nem o exemplo que eu estava dando no mercado de carbono. É, me parece absurdo que alguém, por exemplo, pense em... Primeiro, pense em mercado né, para solucionar um problema humano, mas pensar em um mercado que envolve justamente a manutenção da floresta em pé, sem tratar diretamente com aqueles que mantêm a floresta em pé. Assim, Eu, eu me pergunto sinceramente como que alguém acha que seria possível fazer isso, sem Incluir verdadeiramente essas pessoas aí que garantem a nossa floresta em pé, né? Então, quando a gente fala em inclusão, é realmente dizer assim, pensar que a luta é contra a crise climática, né? para a gente enfrentar a crise climática, a gente precisa de cooperação, a gente precisa de união, e a gente precisa que todas as pessoas, atores, setores, nações, governos, tomadores de decisão, todos estejam trabalhando juntos com o objetivo comum, porque senão é, dificilmente a gente tem uma chance. Assim. Tem alguma coisa que é, de fato, equitativa nesse mundo é a crise do clima. Ela vem e vai impactar, e já impacta todos nós. Tem assim, fazer fé em assim,
0: quem ela quer impactar Excelente, falou. adorei esse ponto do, né, da crise do clima ser, é, ter um impacto né, equitativo é, é uma reflexão muito boa né, porque é, normalmente as decisões acabam ficando na mão de, de algumas pessoas alguns representantes né, vamos chamar assim sendo que é uma, é, é uma crise que impacta o todo né? então, como a gente garante que a gente realmente está ouvindo todo e talvez as pessoas que estão ali né, é, de maneira um pouco mais direta, ligadas com, com a manutenção das florestas e com outros temas, né, que podem ajudar a gente a, a enfrentar essa, essa crise climática. Né? Achei super é, relevante seu ponto. E aí, é, queria puxar uma outra pergunta aqui né, sobre como que você acha que o Estado brasileiro né, pode institu institucionalizar de vez o cuidado com o meio ambiente, né? O que, que, o que a gente precisa fazer para realmente mudar, né? O que está claro para você sobre essa mudança e quais você acha que são os caminhos que, o, né, que a população ou que o, o, o governo né, precisam tomar em direção a isso?
1: Obrigada, Caio, pela sua pergunta. Eu acho que primeiro, é, sobre ela, eu vou trazer uma reflexão, né? Quando a gente trata da pauta socioambiental, muita gente sente que... Poxa, vou fazer a minha parte e tá resolvido, sabe? Vou usar aqui canudo de inox, é, vou comprar menos, vou parar de ir no McDonald's. Resolvi. E não. Não. Claro que tem um efeito assim gigante, cada atitude individual que a gente faz, mas é, lidar com a pauta socioambiental de forma efetiva e verdadeira, ela envolve o um engajamento estrutural, não só individual, mas em todos os níveis, né? coletivos, públicos, jurídicos, em nossos órgãos, em nossas instituições, em nossas entidades, em nossas organizações da sociedade civil. O debate sobre o meio ambiente, ele é um debate que, ele transpassa qualquer fronteira, né? Ele é realmente, assim, para ocupar todos os corações e, como diz o neto do Raoni Metukiri, realmente reflorestar as consciências e ajudar a libertar o futuro e ajudar a agir o fim do mundo. Então, como que eu acho esse poder poderia realmente fazer valer esses direitos primeiramente é cumprir os direitos estabelecidos a gente tem inúmeras legislações infralegais nacionais internacionais que garantem a proteção do meio ambiente na perenidade e cumprir significa não deixar congelados fundos como o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, fazer valer, por exemplo, as políticas que existem para que as nossas metas sejam cumpridas. né? As metas é o que o Brasil se comprometeu a fazer para lidar com a crise do clima. Então, fazer com que nossas metas valem, estejam valendo é, por exemplo, fazer valer o plano de prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. E recentemente eu hein, eu contribuí com a entrada de uma ação no STF que justamente a gente questiona isso. assim Se o direito para o clima é um direito humano, como é que não existe nenhum dado público sobre o cumprimento do plano de prevenção e controle do desmatamento, sendo que essa é uma das principais metas do Brasil? né uma É uma falta de vontade de agir. Acho que isso até entra assim, no fato de que traz uma reflexão, né? que pessoas negacionistas que assumem espaços de tomada de decisão e seguem com esse negacionismo no processo de tomada de decisão, isso é uma escolha política, porque os dados, a ciência, a realidade, a juventude, os povos originários, os povos tradicionais, Todos nós já sentimos e já estamos provando diariamente o que é a crise do clima. Então, eu acho que escolher, não lidar com isso, é uma escolha política. E a gente, como cidadão, a gente tem que ficar muito atento. É, vão ter eleições no próximo ano, a gente tem que botar essa agenda na nossa cabeça... A gente tem que avaliar, sim, quais são as propostas sobre esse tema e, principalmente, lembrar que, por se tratar de um direito tão humano, tão nosso, é nosso dever cobrar diariamente para que essas promessas, para que esse caminho seja cumprido. A gente precisa acompanhar o que acontece no legislativo, a gente precisa acompanhar o que acontece nas assembleias legislativas da nossa, do nosso Estado, é, do nosso município, a gente precisa estar tá atento, porque é um direito nosso, e se a gente não quiser valer, realmente não será cumprido, e o que está acontecendo aqui, tipo, essa semana liberaram um licenciamento ambiental flex, assim, isso não ajuda na né, crise do clima, sinceramente, então acho que é um pouco por aí, para fazer valer tem que ser cumprido e a gente precisa de uma democracia ativa, participativa, que esteja constantemente cobrando esse fazer valer.
0: Excelente ponto, Paloma. Né? Achei muito legal o que você trouxe aqui sobre essa falta de vontade de agir né, das pessoas ou o não posicionamento em alguns momentos. Acho que não se posicionar é se posicionar de alguma maneira né? você está se posicionando em não se posicionar e de alguma maneira você acaba já escolhendo um lado e aí fica a chamada para a gente realmente como cidadãs e cidadãos é, para a gente cobrar né? é, o, o Estado né? enfim sobre, sobre essas ações sobre essa falta de vontade de agir né? que você trouxe para a gente realmente conseguir fazer o tema andar e aí, por outro lado, a gente vê né, no setor privado uma vontade de agir muito grande. Assim, né? Pelo menos a gente escuta isso. Né? A gente tem visto na mídia né, que, que as empresas têm cada vez mais se preocupado com o tema de sustentabilidade, com o meio ambiente, diversidade e inclusão. Né? É, tem sido um, um tópico, ou tem sido vários tópicos, né, que estão muito em alta nas empresas. E eu queria pedir, primeiro, a sua opinião né, sobre é, como tem sido para você acompanhar essa mudança de mentalidade das empresas, né, delas de, de colocarem a sustentabilidade no centro dos discursos. E, segundo, né, é, que sugestão ou que dica, né, o recado, você deixa para as empresas que eventualmente possam estar ouvindo que a gente estão começando essa jornada de olhar com mais profundidade para a sustentabilidade, para a diversidade e inclusão e etc.
1: Obrigado, Caio, pela pergunta. É, eu acho que é super importante que todos os setores, inclusive o empresarial, estejam pensando nisso. Mas é, eu acho que... A gente tem que ter muito cuidado para não cometer é, greenwashing, né? Achar que está fazendo uma coisa positiva, mas não fazer isso verdadeiramente. Então, é, existem muitas pessoas, assim, inclusive eu, vários colegas, que damos consultoria ambiental, justamente sobre participação, sobre inclusão, então, eu acho importante que empresas que estejam começando façam esse diálogo com os movimentos que eles pretendem ajudar nesse processo, pretendem dar visibilidade, construam coletivamente. Nunca isso pode ser feito de forma unilateral, de uma forma, é, vamos dizer, piramidal. Isso tem que ser feito... É, tem que ser uma construção coletiva, senão descarece do sentido. E dizer que existem diversos profissionais para diversos tipos de atividades que as empresas possam querer se relacionar, que dispõem desse conhecimento, que dispõem de anos de trabalho com comunidades, com é, o meio ambiente que é importante que a gente aprenda a se conectar e a valorizar esses profissionais e incorpore mesmo essa sabedoria no nosso fazer. Porque eu acho que uma coisa que a gente às vezes esquece, como pessoas até, mas principalmente, eu diria, como humanidade, é sobre a importância da memória. E a memória ela é fundamental para que a gente possa ser guiajante na construção de um futuro ancestral, que é como eu gosto de chamar o futuro que eu quero ter. Esse futuro, ele perpassa por sabedorias que já existem, que já estão em atuação. É que nem a crise do clima. Eu fico danada quando as pessoas ainda ficam disponíveis. O que, que seria... Disponíveis não, ficam discutindo o é... que, que seria a solução. As soluções estão aí diversas, criativas, lindíssimas. Eu chego e choro de emoção assim com cada uma mais louca, mais massa que vejo. Então, acho que entender isso, que existem coisas disponíveis e se empoderar desses instrumentos para construir é, coisas melhores é fundamental, porque o mundo, ele é Construírem afeto e comunidade. Então, se a gente não se une, é, a gente não chega a lugar
0: nenhum. Legal, empresas, vamos né, acelerar, potencializar organizações, trabalhos aí super fantásticos e com muita profundidade que já existem, né? E, Paloma, você falou sobre greenwashing, né? Que acho que é um tema que está cada vez mais também em alta, né? As pessoas têm escutado. Mas eu, eu queria te pedir só para talvez explicar um pouquinho mais sobre o, o que é o greenwashing, né? Talvez dar algum exemplo para ficar mais palpável aí para é, as pessoas que estão escutando a gente. E também, o que, que a gente precisa ficar de olho para garantir que esses discursos... né? É, que as empresas estão cada vez mais tendo, realmente sejam feitos com intenção né, e que virem prática de fato?
1: Eu acho que o conceito de greenwashing é muito simples. né. Eu vou me abster aqui de acusar qualquer pessoa diretamente, mas vou dar um exemplo muito comum, que é muito fácil de encontrar você entra em várias empresas de mineração, por exemplo, você entra no site delas e eles têm lá uma página verde. E aí você procura saber o que, que é essa, esse trabalho verde e muitas vezes envolve coisas como destruir todo o meio ambiente e a casa das pessoas, mas depois mandar ali um, uma grana para que as pessoas possam sair do território delas, das comunidades delas, das casas delas e poderem construir a vida em outro lugar. Isso não é uma atitude bem-vinda. Eu acho que isso não são coisas que deveriam ser feitas, sabe? Tipo, que dá para isso ser muito bem construído de forma anterior e ver qual que é verdadeiramente a necessidade, qual que é verdadeiramente é, a forma de fazer deixar para fazer essas coisas depois de uma forma totalmente ali sem sentido, sem construção coletiva, é muito complicado e muitas empresas tendem a fazer isso assim, a passarem produtos, a passarem programas verdes que quando você para para analisar, é realmente o um impacto efetivo nas comunidades, nas pessoas que foram impactadas pelo por esse empreendimento não é nada agregador ou não é um produto verdadeiramente sustentável. Né? A pessoa fala ali que é verde porque não é de plástico, mas assim, toda a cadeia de produção, toda, é, toda a cadeia de transporte é totalmente terrível. Assim. Então, acho que o greenwashing ele perpassa um pouco essa ideia. Eu acho que o que as pessoas podem fazer que hoje a gente vive na era da informação, né? E por mais que existam muitas fake news disponíveis, também existem é, dados confiáveis feitos por instituições respeitadas e que a gente pode buscar de se informar bem sobre o que a gente consome, sobre o que a gente apoia sobre que empresa a gente apoia, sobre quem a gente apoia, para onde vão os nossos financiamentos. Enfim, eu acho que sermos cidadãos ativos na nossa democracia participativa é fundamental para a gente enfrentar não só a crise do clima, mas toda essa crise estrutural que ficou evidente aí na pandemia
0: muito muito bacana mesmo e eu queria te pedir agora para a gente fechar aí o nosso o nosso episódio do podcast é, com chave de ouro para você dar uma um recado final assim é, de como que nossos ouvintes né e, e todos nós aí como cidadãos e cidadãs podemos ajudar nessa causa
1: eu acho que para além do que eu falei, né, de se informar, de se juntar a trabalhos que já estão acontecendo ou nos nos instigar a nós mesmos a buscar problemas dos quais a gente acha inadmissível e realmente se juntar para solucioná-los, eu acho que o que cada um pode fazer realmente assim tudo que você pudesse, assim, acho que a nossa casa realmente está pegando fogo e eu acho que agora é o momento da gente brilhar aí com todas as nossas ideias, trazendo conhecimento para a mesa, é, lutando para que essa educação seja incorporada é, no nosso dia a dia, no, em todos os espaços, nas escolas, nas universidades, na televisão, nas notícias. Eu acho que nós, como juventudes, a gente por esse movimento todo, a gente pôde trazer, pelo menos, a palavra clima aos ouvidos, eu diria, de quase toda a população mundial, né não vou dizer toda para não me achar tanto, mas, assim, pelo menos escutar sobre clima, eu sei que grande parte aí da nossa população escutou, então, eu acho que agora é o fazer de tudo para realmente, né assim a gente poder lidar com isso. E acho que, como recado final, é, deixo as palavras de Célia Chakrabá, que é uma, uma liderança que eu particularmente admiro muito. Assim, e esse momento, para mim, foi muito especial escutar isso dela durante o encontro do Piara Sul, que foi um encontro de lideranças indígenas na terra do cacique Raoni Metufiri. E essa mensagem me tocou muito, assim... Na luta, né? De que o mundo tá cheio de ciência, mas que o limite dessa terra tá na nossa consciência. Então, se a gente não for consciente o bastante para entender como que essa crise nos afeta em tantas formas, em tantos aspectos, afeta a nossa existência, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde... É inúmero número de jovens com ansiedade climática. Tipo, problema real, assim. Dificilmente a gente segue adiante mesmo. Então, acho que entender isso, reflorestar a nossa consciência... O nosso dever
0: é o nosso papel e a nossa missão. Sensacional, Paloma. Que conversa incrível. Queria te agradecer de novo aí por ter topado o convite de bater esse papo com a gente, é, ensinar e reflorestar nossa mente. Acho que deu para aprender demais contigo. É, muito obrigado por todo o conteúdo dividido e sucesso aí na, na sua carreira e em toda a luta aí em defesa do clima
1: obrigada Caio, valeu foi incrível participar
0: <risos> e assim chegamos ao fim de mais um Em Diversa Companhia a gente agradece todo mundo que ficou até aqui e espero que essa conversa tenha plantado uma sementinha na cabeça de cada um e cada uma de vocês que estão ouvindo a gente hoje Antes de ir, eu aproveito para lembrar que tem alguns links aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre esse tema tão fundamental para a gente e para o nosso futuro. Até a próxima e vamos juntos!